1: Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a conocerte Lo que antes sabía de ti Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a conocerte ¿Qué clase de cristiano soy? Y creo que esto está directamente relacionado con cuánto conocemos a nuestro Dios. Dicen que en una oportunidad, eh, Charles Pursion, el predicador del siglo XIX, eh, hizo esta pregunta a una persona de su iglesia, ¿a qué atribuyes... ...que durante todos los años pasados asististe a este lugar sin encontrar al Salvador. Y él respondió, oh Señor, me temo que fue debido a que yo venía a escucharlo a usted. Y habiéndolo escuchado, me daba por satisfecho. Pero cuando Dios me enseñó a venir aquí a buscar a Cristo y anhelar la vida eterna entonces así obtuve la bendición y espero que cada uno de ustedes hayan venido aquí a buscar a Cristo si preguntamos a alguien si realmente cree en Dios es muy probable que aquellos que están a nuestro alrededor nuestros seres queridos parientes, eh, compañeros de trabajo, de estudio, muchos dirán que, que sí, que lo conocen o que creen. El problema es que la mayoría de la gente cree en Dios o dice creer en Dios, pero en realidad vive como si Dios no existiera. Y creo que esta es la causa por la que el mundo está de esta manera nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda y tristemente muchas veces esto también pasa aún dentro de la iglesia de Cristo es importante destacar que nuestras acciones no son una prueba suficiente de que disfrutemos de una verdadera comunión con el Padre solo porque hagamos el bien no significa que realmente conozcamos aquel que es el bien creo que es hora de, de sincerarnos con nosotros mismos y con Dios y hacernos esta pregunta ¿le conocemos realmente? y si creemos conocerle la siguiente pregunta sería, ¿cuánto le conocemos? Quizás después de esta pregunta podría venir otra que sería, ¿cuánto Dios ha transformado mi vida desde que le conozco? ¿He cambiado a causa de Él? Si no es así, es muy probable que no le conozcamos lo suficiente. Muchas veces nuestra, relac nuestra relación con el Señor suele ser así. Creemos en Dios, pero no siempre lo suficiente como para confiarle, entregarle toda nuestra vida, nuestra vida entera. Sabemos que el Señor puede cumplir con sus promesas, pero muchas veces... Dudamos que pueda hacerlo con nosotros. Pensamos que pueda hacerlo con nuestro hermano, pero con nosotros no sé. Nuestra visión egoísta muchas veces nos lleva a pensar que Dios existe para nosotros en lugar de nosotros, en lugar de que nosotros existimos para Dios. Si Dios hace lo que pensamos que debería hacer, entonces confiamos más en Él. Si nos ayuda, quizás le entreguemos algo más de nuestra vida. Si nos mejora la vida, nos evita el sufrimiento, podemos llegar a creer aún más en Él. Pero cada vez que Dios no cumple con nuestras expectativas... Tenemos un problema de fe, una crisis de fe. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen. Y muchas veces nos creemos que nosotros le devolvemos el favor a Dios, creándolo, creando a Dios a nuestra imagen. Tendemos a, a crear un Dios a nuestra medida. Si Dios no es como yo me imagino que debe ser, entonces no puedo entregarle mi vida. Y todo esto es como consecuencia del pecado. Y esto es lo que nos separa de ese Dios tan grande y santo. Pero gracias a Dios en su misericordia, en su misericordia y por su gracia. Él envió a su Hijo Jesús para que fuera el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, se convirtió en pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que, que murió en nuestro lugar. Y por eso solo Él puede restaurar nuestra relación con Dios, aquella relación que fue rota en el principio de los tiempos, en el Génesis. Si realmente... No conocemos a este Dios que estamos hablando. Tengo una buena noticia. Estamos aún a tiempo de conocerlo. Y quiero decirles que no es tan difícil conocer a Dios. Porque Él anhela revelarse a nosotros. Y que no se trata el conocer a Dios, de aprender y practicar un conjunto de reglas. Dios quiere nuestra obediencia. Pero más que eso, Él quiere nuestro corazón. Él quiere tener una relación íntima y profunda con cada uno de nosotros. Y que esa obediencia sea producto de ese amor que tenemos hacia él él afirma una y otra vez que si lo buscamos lo encontraremos Gracias. si buscamos en la palabra de Dios eh, vamos a encontrar infinidad de versículos pero bueno vamos a mencionar algunos donde podemos ver esta realidad. Por ejemplo, Deuteronomio 4, versículo 29, dice así, si desde allí me buscas, si desde allí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Si desde allí buscas al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Lo encontrarás Jeremías 29, verso 13 Dice así Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Por su parte Mateo Capítulo 7, versos 7 y 8 Dice Pedí y se os dará, buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y el que llama se le abrirá Y por último en Hechos 17, 27 Dice, esto lo hizo Dios Para que todos los lo que busquen y aún, eh, perdón, y esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. A Dios podemos encontrarlo principalmente en la intimidad, en el lugar secreto de oración en nuestro cuarto de guerra como venimos compartiendo cada miércoles Él ya nos está esperando allí todos los días anhela tener esa intimidad esa comunión porque nos ama y nos ama demasiado como padre Él anhela tener una relación íntima con sus hijos. Por eso creo que quizás esta sea una buena mañana para examinarnos a nosotros mismos y analizar cuánto le conocemos y conocer dónde estamos parados en el camino de la fe. En un libro que leí hace un tiempo, un pastor cuenta que estaba pasando por una situación similar a esta que estamos describiendo Y mientras clamaba al, al Señor Tuvo una visión que les quiero compartir en esta mañana Y la quiero compartir porque fue realmente para mí de gran revelación para mi vida Y, y estoy seguro que para muchos de ustedes puede, puede también serlo cuenta que en su visión tenía delante de él tres líneas trazadas sobre la arena y que de alguna manera sabía lo que representaba cada una de estas tres líneas la primera línea significaba creo en Dios, creo en los evangelios creo en Cristo lo suficiente para beneficiarme con ellos o sea, busco la bendición de Dios. Como ya se habrán dado cuenta, es muy fácil cruzar esta línea, esta primera línea. Y de hecho, creo que todos la hemos cruzado. Eh, si Dios existe, todos queremos estar a su lado, todos queremos ir al cielo... Deseamos que Dios nos bendiga con buena salud, con buenas relaciones con las demás personas. Y todos anhelamos tener una vida feliz. Pero muchas veces nos pasa como con los leprosos en Lucas 17. Una vez que Dios nos ayudó, me olvido de él nos olvidamos de él. Quizás eh, nos cueste admitir, pero para muchos, hasta aquí llega nuestra fe. Tomamos los beneficios sin que nuestra forma de vida cambie en absoluto. Queremos lo mejor de Dios sin ningún tipo de sacrificio por nuestra parte. En esta primera línea no tenemos temor de Dios y difícilmente compartamos con otros lo que creemos. En esta línea aún aún todavía amamos mucho al mundo y buscamos la felicidad sea como sea. Obtenemos todo lo de Dios pero si es que le damos algo, le damos muy poco La pregunta es, ¿una persona que tiene la fe de la primera línea ¿Realmente es un cristiano? ¿Basta con creer en Jesús y nada más? No soy quien para juzgarlo, pero bueno Examínese cada uno a sí mismo. No soy quien para juzgar, como decía, creo que, que el único juez verdadero es Dios y es Él quien debe juzgar. Pero en mi situación personal, creo que cuando estaba en ese estado que una vez estuve, en esa primera línea, no era realmente... Un cristiano Y de esto me convencí más Cuando leí la carta de Santiago En el capítulo 2, verso 19 Que dice Tú crees que Dios es uno Y bien haces También los demonios creen Y tiemblan También los demonios creen Y tiemblan me sentía a la par y, y a partir de ahí No quise estar más en la primera línea Me preocupa cuántos pueden estar allí Muchas veces siendo sinceros No siendo eh, ¿Cómo podría decirse? De, de, de mala fe Sino siendo sincero porque muchas veces no han escuchado las palabras correctas No han leído las palabras correctas Y, y esto es lo que han aprendido y ellos hacen lo que han aprendido No han tenido sed por escudriñar las escrituras Y se quedan con lo que les han enseñado y muchas veces esa enseñanza no es correcta Muchas veces se predica O al final de una predicación Se dice, pasa al frente Y repite conmigo esta oración Y ya sos salvo Ya sos un cristiano A partir de ahora todo te va a ir bien Y no vas a sufrir más Y sabemos que esto no es cierto Si no hay un verdadero cambio en la persona una simple oración no va a cambiar en nada Y más Una oración que no sale de nuestro corazón Sino que simplemente la repetimos O sea No estamos eh, Siendo Salvos Sino que estamos Tomando Una decisión O diciendo que queremos ser algo Pero que realmente Nada ha cambiado en nosotros como para que podamos hacerlo. Y muchas veces pasamos, también, como decía, de una forma sincera, porque de al frente fuimos movidos en nuestros sentimientos, fuimos tocados y eso nos lleva al frente, ¿no? A pasar al frente. Otras veces eh, de una manera Mala Hemos sido manipulados En nuestras emociones Y Y esto nos hace Acercarnos al frente Y cuántas veces Hay personas que Si se hicieran llamados todos los domingos Pasarían todos los domingos Y eso nos está demostrando que realmente No conocen a Dios Porque si no no haría falta que todos los domingos estén ratificando y repitiendo esa misma oración. No hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay temor de Dios. Y siempre me gusta recalcar que cuando hablo de temor de Dios no hablo de, de miedo, hablo de ese temor reverente de una persona, de una persona, de un ser creado frente al creador otros están allí dentro de la primera línea porque son de familia cristiana sus abuelos fueron cristianos sus padres fueron cristianos y desde chiquito asistieron a, a la escuela dominical pero tampoco hubo un cambio en sus vidas o sea son cristianos por tradición y debemos recordar que Dios no tiene ni nietos ni bisnietos, Dios solamente tiene hijos. La segunda línea que este pastor vio en esa visión significa creo en Dios y en el Evangelio de Cristo lo suficiente para comprometerme con Él, pero siempre y cuando no me incomode no me lleve demasiado tiempo, no altere demasiado mi vida. En esta línea están todos los que creen en Dios, no solo lo suficiente para recibir sus beneficios, sino también hasta el punto de dar, pero siempre y cuando no nos cueste demasiado. Si no tengo que cambiar demasiado, haré algo de lo que Dios me pide. Si no me cuesta demasiado, Tomaré más en serio Porque todo tiene un límite, ¿verdad? Así como el joven rico en Mateo 19 Él estaba dispuesto a seguir todas las reglas religiosas Siempre y cuando no le costara demasiado Cuenta este pastor que estando de rodillas Clamando a Dios Se percató que él era un cristiano de la segunda línea Y cuando leía esto me impactó mucho Porque es un pastor conocido Con una iglesia grande Y él tuvo la honestidad De reconocerlo y escribirlo Confesar que él estaba allí Y también me impactó Porque Dios me mostró que yo también estaba allí Cuando reconocemos nuestra condición de segunda línea El Señor nos muestra que hay una tercera Y que es, que está así, Que debemos cruzarla Y que no es difícil cruzarla Se trata de fe, se trata de confianza Juan 8.32 dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La tercera línea está allí Solo se trata de un salto grande de fe Que yo lo, lo pienso como, como si fuera a veces como un salto al vacío pero con la confianza de que va a estar ahí el Señor para recibirme en sus brazos se trata de confiar plenamente en Dios y que Él está en control de todo de tomar la decisión de entregarle el timón de mi vida esa vida que que no me pertenece, porque todos sabemos que Él es el autor de la vida. Tristemente, a muchos nos cuesta cruzarla, como si esta línea estuviera a kilómetros de donde estamos, pero está allí, solo se trata de tomar la decisión. Y esto nos hace que por años... De crecientes, vivamos en la segunda línea, perdiéndonos lo mejor de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros y solamente para cada uno de nosotros. Esa perfecta voluntad, ese propósito único y especial que Él pensó aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra Madre para cada uno de nosotros. Y por último, la tercera línea significa, creo en Dios y en el Evangelio de Cristo, tanto como para entregarle mi vida entera. A partir de que Dios, dice este pastor, me hizo comprender que este es el tipo de fe que Él busca, nada que sea menos que esto me conforma. Y es el anhelo más profundo de mi corazón, el poder alcanzar la meta. Dice, por supuesto esto no ha quitado aún todos los interrogantes. ¿Podré entregarle mi vida entera a Cristo de verdad y no será solo de palabras? Varios versículos vinieron cuando leía esto a mi mente. Por ejemplo, Mateo 16, 25, versos 25 y 26. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, ese la encontrará. ¿Estoy dispuesto a perder mi vida? Galatas 2, verso 20, dice, He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio vida su vida por mí estoy dispuesto a sacrificar mis planes mis sueños a los pies de Cristo Hechos 20 verso 24 dice sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios Estoy dispuesto a resignar mi vida A darme cuenta que no vale nada sin Cristo Y existir solo para hacer lo que Él quiera hacer con mi vida Filipenses 3 verso 8 dice Y ciertamente a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y todo lo considero basura para ganar a Cristo ¿Podré considerar que todo lo que poseo no vale nada, que es basura? ¿De manera que Cristo sea mi mayor tesoro? me imagino que esta tercera línea es bastante ancha por lo tanto nos lleva un tiempo cruzarla creo que el Señor trata de maneras diferentes con cada uno de nosotros y que el tiempo que nos lleve en cruzarla es inversamente proporcional al tiempo de intimidad que tengamos cada uno de nosotros con nuestro Dios o sea que a mayor eh, intimidad, menor tiempo en cruzarla. Creo que es el camino de la santidad tan anhelada, en el que vamos creciendo día a día, en el, en el que vamos entregando una cosa tras otra de nuestra vida en las preciosas manos de nuestro Señor. Y todo esto, no por obra nuestra, sino por obra del Espíritu Santo. Vale la pena preguntarnos qué es lo que nos separa de una vida totalmente entregada al Señor, llena del Espíritu Santo y movida por su reino. Desde el día que entendí que el Señor quiere que seamos cristianos de la tercera línea, oro como nunca antes, trato de buscar a Dios cada mañana y durante el día, y es uno de los últimos pensamientos en mi mente Antes que caiga vencido por el sueño Tengo una gran sed de conocer más de su palabra Hay un anhelo profundo en mi corazón Por terminar de cruzar esta tercera línea Soy consciente de que junto a Cristo Estoy librando una batalla espiritual Quizás la más importante Por último, este pastor agrega mi batalla para cruzar la tercera línea duró casi dos años Oraba para ello a diario, aunque estuviera espiritualmente eh, exhausto, Aún así no dejaba de orar A mi alrededor se estaba librando una guerra espiritual Y por último, una tarde de sábado, común y corriente, por fe le entregué por completo a Dios la última parte que tenía retenida de mi vida. Y ese día, ese sábado, crucé la tercera línea. Ahora creo en Dios y en el Evangelio de Cristo hasta el punto de estar dispuesto de entregar mi vida entera por su causa. No hay nada en este mundo que me importe más que mi tesoro en el cielo. El temor más grande que hay en mi corazón es mi temor a Dios, un temor reverencial, y no deseo nada más que a Dios. Mientras escribo esto, sigue diciendo este pastor, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas, porque no puedo expresar con palabras lo que Dios ha hecho en mi corazón. Soy otra persona, y tú también puedes serlo. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Ser cristianos de tercera línea La pregunta es ¿Podemos ser honestos con nosotros mismos Para determinar qué tipo de cristianos soy Y cuánto conozco a mi Dios? ¿Soy un cristiano de la primera, de la segunda O de la tercera línea? Recordemos que que Cristo conoce nuestro corazón Y conoce nuestros pensamientos A Él no lo podemos engañar Así que en este autoexamen que les propongo no, no se engañen a ustedes mismos Porque en definitiva al Señor no lo podemos engañar Sin duda en el intento van a surgir mil obstáculos eh, Van a surgir dudas, cuestionamientos, argumentos que intentarán de alguna manera detenernos en este camino, en este cruce. El mundo mismo intentará empujarnos hacia atrás para que si estamos ya entrando en la tercera línea, volvamos a la segunda y si estamos en la segunda, volvamos a la primera. Sin duda el diablo va a estar más alerta que nunca y hará cualquier cosa para tratar de, de detenernos. Sin embargo... Hoy les animo a que declaremos por fe Que no, retro, no retrocederemos Ni cederemos Declaremos que cada día Elegiremos vivir creyendo en Dios En lugar de creer en el mundo Y en nosotros mismos Declaremos que cada día Entregaremos a Cristo Una parte más de nuestra vida Declaremos que, ...que Él es nuestra prioridad... ...y nuestra prioridad es conocerle más y más a Él cada día. Declaremos que cada día intentaremos sin tregua y sin desmayar... ...darle a Cristo el primer lugar en nuestras vidas. O sea, como dice la palabra, tomemos nuestra cruz cada día. Cuando en verdad conocemos a Dios en vez de vivir avergonzados de nuestro pasado, de, nuestra, eh, de nuestras dudas, de tantas veces que dudamos de si Dios realmente nos amaba, podemos disfrutar a diario de su gracia, de su favor y de su amor sin ningún tipo de condiciones. A medida que nuestra fe y vida de oración crecen, veremos su bondad. Incluso en los momentos difíciles, en las dificultades. Y algo grandioso. Llegaremos a perdonar así como Él nos perdonó a nosotros. En lugar de creer que no es posible cambiar podemos permitir que su poder ilimitado nos transforme y nos libre de una vida paralizada por el miedo y por la preocupación. Debido a que Dios no es alguien en el que creemos y nada más, sino que es la razón de nuestra vida, no buscaremos seguridad en el mundo, sino en su presencia y en su voluntad, allí es donde va a estar nuestra seguridad. La nueva vida que podemos experimentar tendrá tanto gozo que aún en medio de las peores dificultades no nos podremos callar y anunciaremos al mundo de su amor y su verdad. Cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros depende la decisión.
0: Evaluemos
1: las opciones. La vida como es ahora, la que estamos viviendo, o la vida como podría llegar a ser, si cruzamos esta tercera línea. O como dice la palabra en Deuteronomio 30, verso 19, A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, este es un consejo del Señor Elige pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Esto es lo que quería compartir con ustedes Espero que el Señor haya hablado A, a su corazón, a su espíritu en esta mañana Y que con la ayuda del Espíritu Santo Podamos llegar a ser cristianos de tercera línea Gracias por su tiempo y que el Señor los bendiga y les dé la sabiduría y el poder que necesitamos. Amén. Gracias.
0: Puestos los ojos en con